0: Chapitre 21 On voudrait rappeler ici que M. Macron ne se prive pas depuis son élection d'intervenir dans la gestion des médias d'État, commandant et décommandant des émissions avec des amis dont il assure qu'ils seront recrutés ou maintenus à leur poste. Nous pensons par exemple à M. Housse, qui a grandi à Amiens comme M. Macron, que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions et nommée par l'État, voulait écarter du service public en octobre 2017. Après intervention de l'Élysée, il fut maintenu entraînant une importante carambole qui faillit provoquer la suppression des émissions d'enquête du service public et nous gratifia de la production d'un absurde « entretien de Noël » avec le président, longue causerie dans les bureaux de l'Élysée, si caricaturale dans la servilité qu'elle fut comparée à une œuvre de propagande soviétique. Voyez plutôt. Quelques semaines avant le dit entretien, fin novembre 2017, une polémique sur la suppression de postes dans les équipes d'envoyés spéciales et de compléments d'enquête enflammait France Télévisions. Contrairement à ce qui fut alors soupçonné, ces suppressions de postes des émissions produites par Élise Lucet n'avaient pas été demandées par l'Elysée. L'affaire, plus complexe, permet de comprendre comment les liens actuels entre pouvoir médiatique et politique dégradent notre espace informationnel et rendent nos journalistes prisonniers de logiques d'intérêt. Au départ de l'affaire, la volonté par l'Elysée d'imposer à Delphine Ernotte 50 millions d'euros de coupes budgétaires. Rappelons que le climat n'est pas au beau fixe. Michel Field, directeur de l'information, est contesté. Pujada s'est fait virer le jour de l'intronisation de Macron. 50 millions d'euros sur un budget de 2,7 milliards, ce n'est pas grand-chose, mais c'est justement mesquin. Alors, face au rigorisme budgétaire de sa tutelle, la présidente de France Télévisions décide, elle aussi, de s'amuser, et laisse entendre qu'elle va arrêter l'émission de Delahousse. Or, il se trouve que Delahousse, scolarisé au même lycée qu'Emmanuel Macron, est devenu l'un de ses proches sur le tard, et que Mme Ernotte le sait. Delahousse, après cette vue confirmée des intentions de la direction, intervient comme attendu auprès de l'Élysée, qui exige d'Ernaut de maintenir l'émission et de trouver ailleurs ses économies. C'est à partir de cet instant que les versions divergent, donnant une idée du marais dans lequel gisent nos journalistes les plus aimés. À la direction d'information, on prétend que les équipes d'Aernot, dont son directeur de cabinet Stéphane Sidbon-Gomez, manquant d'expérience, auraient, dans la précipitation, monté un plan de réduction s'appliquant aux émissions d'Élise Lucet, sans se rendre compte des conséquences du geste. On attribuera la crédibilité qu'elle mérite à cette version, tandis que d'autres sources plus subtiles N'hésiteront pas, elle, à affirmer que le geste fut au contraire parfaitement calculé de la part d'Ernoth, afin d'embarrasser l'Élysée auquel, elle le savait, serait immédiatement attribué une volonté politique de censure de la journaliste préférée des Français. Voilà donc que la direction annonçait des coupes dans l'investigation et que Delaus, incapable de comprendre ce qui se jouait, croyait pouvoir respirer. Ce qui suivit et déborda dans la presse, menaçant de devenir un scandale embarrassant pour l'Élysée, est connu de tous. Âgés, communiqués contradictoires, commencèrent à être produits alors que les confrères de la presse écrite inquiets se faisaient les relais d'une indignation montante pour la plus grande satisfaction de la direction de France Télévisions. Il faut dire que Michel Field, directeur de l'information toujours plus embarrassant, était alors détesté du pouvoir pour avoir réussi à faire passer David Pujadas, exfiltré le jour de l'intronisation de Monsieur Macron après un traitement doucereux de sa campagne, pour un martyr de l'information. L'Élysée furieux, avait beau prétendre n'y être pour rien, le mal était fait et la partie gagnée. La motion de défiance s'approchant la contestation menaçant d'emporter Ernot, des négociations en haut lieu reprirent, et l'on put annoncer qu'envoyés spécial et compléments d'enquête étaient sauvés, de la housse préservée et les coupes budgétaires décalées d'un an. L'affaire aurait pu en rester là, mais le président de la République, qui n'est pas homme à pardonner et ne craint jamais de s'exposer au ridicule pour emporter un bras de fer, ne s'en tiendrait pas là. Voilà qu'à peine le conflit réglé, le 5 décembre, il déclare que l'audiovisuel public français est une honte avant d'organiser un ultime pied de nez, une véritable provocation, à l'égard de Phil Des qui scellera le sort du premier. La chose est sidérante, et montre non seulement le niveau d'immaturité, mais d'irresponsabilité de nos dirigeants. Voilà qu'un tout-puissant président de la République et un présentateur télévisé au pic de sa carrière, vexé, décide pour se venger d'organiser dans le dos de la direction de France Télévisions un entretien fleuve de 45 minutes à la veille de Noël, lors duquel Emmanuel Macron est littéralement enguirlandé par de la housse tout sourire à l'Élysée. Ernotte est contrainte, humiliée, d'y assister à distance et sans mot de le programmer. Là où avait été accordé 10 minutes sur le climat, Ernotte découvre un long panégyrique à la gloire de la banalité du chef de l'État se déployant en direct. Et comprend, par les sourires satisfaits exhibés dans la chaîne publique, qu'elle se trouve partout cela à viser. Le sentiment de toute puissance est alors tel que le ridicule d'une telle opération, qui provoque une réaction véhémente de la presse le lendemain, ne semble atteindre personne. Comme dans les plus glorieux temps de la monarchie absolue, le roi a été servi et ses sujets remis en place, le peuple assistant médusé, sans ne rien pouvoir comprendre, à des jeux de courbes que personne ne prend la peine de lui expliquer. Nous pensons à quelques autres affaires qui, touchant Michel Field comme elles touchèrent France Inter, la nomination du directeur de LCP, l'atterrant directeur du JDD, pourraient avec un peu de courage être bientôt publié et qui furent autant de signaux envoyés, suivant une grande tradition d'intervention dans notre espace démocratique. Rappelons en d'autres temps le licenciement traumatique d'Aude Lancelin, directrice adjointe de l'Obs, par Xavier Niel et ses comparses, pour cause d'engagement idéologique, avant que son successeur ne fût viré pour une une critiquant la politique migratoire de Macron. La démission forcée d'Hervé Kempf, grande voix de l'écologie au monde, et de sa directrice Nathalie Nugaired, prise dans une souricière mise en place par ses actionnaires avant l'élection d'Emmanuel Macron, tous justifiés par des questions de personnalité. Pensons, en voyant plus large, à l'échelle d'une décennie, aux affaires Guillon et Mermet sur le service public, la suppression des guignols par Bolloré, les récits de censure explicite sur France 2 par Paul Amard et quelques autres qui eurent le courage de parler, les compromissions récurrentes de Maurice Safran ou de François-Olivier Gisbert avec les pouvoirs successifs auxquels il ne désire que s'offrir et tous ceux que l'on ne connaîtra jamais. Parce qu'il faut bien survivre en ces mondes et qu'il faut pour cela ne pas parler les excuses immédiates du monde dès qu'une couverture de son magazine ayant le tort de déplaire aux supporters du pouvoir existant le montrant. Parlons encore des cas d'autocensure quotidienne, comme lorsque Patrick Roger, pourtant vénérable journaliste au monde depuis plusieurs décennies, proposa une chronique du livre de Christian Eckert, l'ancien secrétaire d'État au budget dont j'ai déjà fait État, chronique qui fut refusée car trop positive pour un ouvrage qui déconstruisait la Macronie, et montrait comment Emmanuel Macron avait utilisé Bercy, engagé une cohorte de trentenaires pour s'imposer. Nous pensons aux listes de journalistes que Bruno Roger Petit se targuait de faire transmettre au président Macron pour qu'il validât la future direction de la rédaction de l'Obs. Au passage des grandes rédactions au pouvoir, de Claude Sérillon, au dit Roger Petit, en passant par Laurent Saïm Nathalie Yanetta ou encore Catherine Pégard, parfois par compétence, souvent pour service rendu. À notre Russia Today National, France 24 où une femme de ministre des Affaires étrangères fut nommée avant d'être recasée sur la radio de service public. À Anne Sinclair qui affirma en Henri vouloir se mettre au service de Macron alors qu'elle dirigeait le Huffington Post, après avoir été l'une des principales vectrices de l'ascension de son ex-mari Dominique Strauss-Kahn, sans qu'à aucun moment l'on s'en gêna. Aux articles concernant l'effet de népotisme que nous venons plutôt d'exposer longuement, d'un ministre et d'un conseiller politique à l'Élysée, Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, qui furent supprimés des sites de gala et de voici quelques heures après leur publication, sur demande de l'Élysée, et auxquels des liens morts renvoient encore aujourd'hui au rachat de Marianne et du pôle presse de la Gardère par un milliardaire tchèque qui, comme Xavier Niel et tous les oligarques avant lui, prétend le faire pour la démocratie, en s'alliant avec l'affairiste Étienne Berthier, avant de montrer son appétit dans le secteur de l'énergie, aux intromissions permanentes dans le secret des sources, par l'utilisation de fadettes, tentatives de perquisition avortées, intimidation par des ambassades de correspondants de guerre, cherchant à faire leur travail, aux liens d'amitié qui firent que Daniel Schneiderman censurerait un article révélant comment le monde avait censuré mon enquête sur Areva, parce que tout cela les dépassait, dans le seul média censé porter un regard critique sur nos journalistes. Auparavant, à la destruction des deux seuls quotidiens économiques du pays, les échos et la tribune, par Bernard Arnault, les compromissions diverses qui furent comptées en mille ouvrages ignorés, écrasés, parce que de tout cela, il ne fallait jamais trop parler. Nous pensons enfin à toutes ces autres affaires, distribution de prébandes et d'avantages que M. Macron mettra en œuvre, en s'appuyant sur ce passif marqué, en parallèle à cette mise sous tutelle effective d'une partie des médias, pour récompenser ceux qui l'avaient aidé, utilisant pour cela des politiques publiques qui favorisent la montée des inégalités et se double d'un autoritarisme et d'un arbitraire rampant, réduisant la liberté à mesure que s'accroissait la corruption. Et conséquence, en somme, que les compromissions produites par ce marché de l'information produisent au quotidien pour des millions de Français. On pourrait le faire, mentionner les centaines de cas d'autocensure imposée, mais cela nous serait immédiatement reproché. Après tout, on ne meurt pas d'assassinat en France lorsqu'on est journaliste. On meurt de désespoir ou d'inanité, à force de se laisser étouffer ou écraser pour avoir affronté un pouvoir et refusé de céder. On meurt aussi par compromission ou précarité, car les mécanismes visant à faire taire les courageux sont bien plus insidieux que dans un pays autoritaire, où ils font en passer par des organes comme le CSA, ici seulement à la solde du pouvoir, composé de membres grassement rétribués, récompensant la servilité des uns et des autres, contrôle illusoire d'une déchetterie grandissante mais incapable de se faire respecter, pour faire censurer des informations. On meurt de chômage ou de pression, d'humiliation et de frustration. La violence politique en nos régimes s'est arborée les atours de la modernité. Nous pourrions parler de tous ces effets d'un fonctionnement oligarchique où chacun tire pour défendre ses intérêts. Mais cela serait, encore une fois, faire peser sur les petits soldats et non les responsables le poids d'un système fait pour les écraser. En France, l'information se dilue, étouffe sous l'effet de la bêtise et de la servilité. Et cette bêtise et servilité sont produites recherché. Aucun des oligarques n'aurait l'idée, après avoir investi des millions pour les racheter, de perdre quelque argent pour le bien de ces médias qu'ils assurent détenir dans le seul but de défendre la démocratie. Seul Bernard Arnault laisse la besace du Parisien absorber toujours plus de déficits afin d'en rendre impossible toute émancipation. Pourtant, tous les journalistes prétendent y croire et continuent de penser que, tant que, contrairement à Bolloré, personne n'aura la bêtise d'intervenir directement, leur indépendance sera assurée. Criant à leur indépendance, niant tous les mécanismes de contrôle et d'écrasement déployés, ils croient défendre leur dignité, là où ils se rendent complices, devenant les relais d'un système qui ne cesse de les exploiter. Non, en France, personne ne prend la peine de tuer. Il suffit d'acheter.